0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. A chuva que cai desde a madrugada em São Paulo já provocou alagamentos e alguns transtornos e acidentes no trânsito. Na capital
2: paulista, o cenário mudou. O tempo fechado e a chuva que caiu durante toda a madrugada anunciam a chegada da frente fria. Depois de mais de 70 dias sem chuvas, bastou uma madrugada para causar transtornos em pontos importantes de São Paulo. A Avenida Brás da Rocha Cardoso, na região leste, ficou alagada. Os veículos tiveram dificuldade para atravessar. Os acidentes pioraram a situação no trânsito. Na Zona Oeste, um policial militar foi atropelado, enquanto o sinalizava o viaduto Pompeia, na região de Perdizes. Um carro não conseguiu frear, bateu contra um veículo quebrado e atingiu o PM. Ele teve ferimentos leves. Na Avenida do Estado, uma motorista atravessou o sinal vermelho e bateu no carro branco. Ela disse que se distraiu por causa da chuva. Ninguém ficou ferido. A imprudência causou outra batida. O acidente foi aqui na Radial Leste envolvendo três veículos. Um deles foi esse carro branco que estava sendo dirigido por um motorista que avançou na hora o sinal vermelho. Era um homem que estava a serviço, estava indo fazer entregas de café da manhã por isso, olha, a gente vê esses alimentos aqui na frente do carro. Na frente, olha, tudo destruído. O veículo bateu em outros dois carros. O Carlos o é sair. dono do veículo prata. Hora... Ele trabalha como segurança e seguia para o trabalho quando o acidente aconteceu.
3: O farol abriu eu só senti na hora do impacto. O susto foi grande, mas graças a Deus a gente está tá bem, né? Não, não sofreu grandes é, danos à saúde, né? Mas estamos aí.
2: As vítimas foram atendidas com ferimentos leves.
0: O motorista de um carro roubado provocou um acidente nesta madrugada no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Depois de bater em um veículo, ele fugiu.
4: O carro atingido ficou com a traseira destruída. O impacto foi tão forte que o veículo que causou o acidente atravessou a pista contrária, bateu numa placa de sinalização e só parou a metros de distância. O detalhe dessa história é que não foi apenas um acidente de trânsito. De acordo com a polícia militar, o motorista desse veículo aqui fugiu. Depois, as equipes constataram que o carro tinha queixa de roubo. Como o veículo estava em alta velocidade, a suspeita é de que o roubo tinha acabado de acontecer. As peças do carro ficaram espalhadas pelo chão. Um tênis ficou para trás. A suspeita é de que seja da pessoa que fugiu. O motorista do carro atingido não ficou ferido.
1: Nós vamos agora até um flagrante do helicóptero da Record TV. Manhã muito complicada por causa da chuva em São Paulo. comandante Juan Hamilton tem os detalhes. Comandante, bom dia. Qual é a região que o senhor sobrevoa por aí?
5: Olha, Mariana, um excelente dia a você e ao Sérgio, a todos, realmente uma manhã muito difícil em São Paulo por conta da chuva, a gente acompanha agora a Avenida Mercúrio, que fica na região central de São Paulo, faixa da esquerda ainda bastante alagada, a gente vê que os motoristas têm que fazer o desvio do trânsito ali pela faixa da direita e o problema é que não é só esse ponto, viu Mariana, vocês mostraram agora há pouco um outro local e agora eu mostro mais um. Na Avenida do Estado, você vê que ela também tem o problema de alagamento, exatamente ali um pouquinho antes da rua São Caetano, né, da Rua das Noivas, como é conhecida aqui na cidade de São Paulo, a mesma situação, bastante água. Os motoristas são obrigados a fazer o desvio pela faixa da direita. Mariana, Sérgio.
1: A polícia legislativa descartou a hipótese de alguém ter invadido ou entrado no apartamento da deputada Joyce Hasselmann em Brasília.
5: Uma análise das 16 câmeras do circuito de segurança do prédio aponta que ninguém teve acesso ao local durante o fim de semana em que tudo aconteceu. E a deputada não teria saído do imóvel entre quinta-feira, dia 15 de julho, e terça-feira da semana seguinte. Joyce Hasselman disse que a polícia legislativa aprova o que ela sempre disse, que não saiu de casa no período da suposta agressão. Numa rede social, ela afirmou que a polícia encontrou falhas na segurança do prédio e que não existem câmeras de segurança nas escadas e entradas dos apartamentos. Mas a nota da polícia legislativa informou que os prédios funcionais possuem vigilância armada e porteiros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, há câmeras de segurança e rondas com viaturas. Por isso, a polícia legislativa descarta a hipótese de que alguém tenha entrado e agredido a deputada dentro do apartamento. Joyce Hasselman afirma que acordou na manhã do domingo retrasado em seu apartamento com fraturas pelo corpo. No imóvel estavam apenas ela e o marido. O casal nega que tenha havido violência doméstica. Peritos da Polícia Civil fizeram uma varredura que levou mais de quatro horas em todos os cômodos do apartamento funcional da deputada. Objetos foram recolhidos e a segurança foi reforçada nos prédios funcionais onde moram os parlamentares.
2: Aqui foi o apartamento, o carro foi levado para o Instituto Criminalístico, e foi examinado lá. Vai encaminhar para outros exames, então isso é internamente, ali não dá para a gente ter certeza quando é que vai sair o laudo.
1: Os postos drive-thru de vacinação contra a Covid-19 vão ficar fechados na cidade de São Paulo. Hoje é o segundo dia de imunização para pessoas que têm 29 anos. Vamos falar com a Maria Carolina Paz. Maria Carolina, muito bom dia para você. Com os drive-thrus fechados, a população então tem que se vacinar somente... Nos postos.
6: Exatamente, muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil, em qualquer uma das 468 unidades básicas de saúde, como a que nós estamos aqui na zona sul da cidade de São Paulo. O movimento é pequeno, que os enfermeiros me disseram, é que infelizmente a chuva e o frio afastam as pessoas. Os 21 postos em formato de drive-thrus deverão ser reabertos quando começar a vacinação do próximo grupo prioritário de 28 anos, que ainda não tem data definida porque depende do recebimento de novas doses de imunizantes. O governo de São Paulo já nos confirmou que o Instituto Butantan está entregando hoje ao Ministério da Saúde um milhão e meio de doses. E tem uma informação importante que acaba de chegar, o governo paulista confirmou que vai antecipar o calendário de vacinação para adultos e também adolescentes. Agora a gente tem uma mudança, todos os adultos até 18 anos vão receber a primeira dose da vacina até a primeira quinzena de agosto. Agosto. Já os adolescentes de 12 a 17 anos serão imunizados a partir do dia 20 de agosto. Hoje tem uma coletiva de imprensa marcada para meio-dia e meio. Novas informações vão ser passadas.
1: Mariana. Obrigada, Maria Carolina. E o Ministério da Saúde anunciou o plano para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid. Vamos a Brasília agora falar com a Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia para você. Então, como será esse esquema de vacinação para os adolescentes?
7: Bom dia. De acordo com o Ministério, os adolescentes entre 12 e 17 anos serão vacinados depois que toda a população com 18 anos ou mais receber pelo menos uma dose da vacina. A prioridade serão os adolescentes com comorbidades. Algumas cidades, como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Niterói, no Rio de Janeiro, já vacinaram adolescentes. E aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus atribuído à variante Delta, originária da Índia. A paciente de 66 anos já tinha sido contaminada em abril pela cepa Gama do Amazonas. A Delta é 60 vezes mais transmissível. A paciente está isolada num hospital e a Secretaria de Saúde não informou se ela já tinha sido vacinada. Sérgio, Mariana.
1: E nós vamos agora falar sobre a massa de ar polar que já está no sul do Brasil. Os termômetros vão despencar junto com a sensação térmica em Santa Catarina. O frio no estado pode chegar bem perto do
8: recorde histórico. Nas ruas, uma confusão. Alguns com braços e pernas de fora. Outros tiraram do armário o cachecol, a touca, o casaco mais pesado e, olha, até as mãos estão mais juntinhas para se aquecer.
9: Hoje está frio.
8: O que faz para se proteger desse frio todo.
9: Tem que botar uns cinco casacos por baixo da
4: roupa. Tem que usar milhões de casaco ainda aquele casaco todo grosso.
8: O frio mais intenso registrado em Florianópolis foi há 21 anos. Em 2000 os termômetros marcaram zero grau. Até o próximo domingo, a previsão é de dias tão gelados quanto da semana passada, aqui na capital. A frente fria chegou no estado, mas é uma massa de ar polar que deve derrubar ainda mais as temperaturas. Em Santa Catarina, o dia mais congelante da história foi em 1952, quando fez menos 14 graus em Caçador, no Meio Oeste. Isso não deve se repetir pelo menos nesta semana.
3: É comum as temperaturas negativas atingirem menos 5, menos 7, menos 8, até menos 9 graus, mas isso é restrito às áreas mais altas dos topos das serras do Planalto Sul catarinense. Né?
8: Quando se faz uma busca rápida na internet, de frio aqui em Santa Catarina, automaticamente uma das imagens que vem na tela do computador é justamente do Morro do Cambirela. Lá em 2013, oito anos atrás, quando o morro ficou branquinho, coberto por neve. Quando a gente fala, mais uma vez, que as temperaturas vão baixar aqui no estado, a gente fica se perguntando, será que esse fenômeno vai acontecer de novo aqui na nossa região?
3: Olha, a gente tem frio, tem umidade e o Camerela está a mil metros de altitude. Essa possibilidade existe, sim, mas é muito remota.
0: Olha, às 7 da manhã, os termômetros chegaram a menos 7,7 graus em Urupema, na Serra Catarinense. A repórter Karina Kopp está em Urubici também, na Serra de Santa Catarina, e tem informações sobre o frio para a gente. Bom dia, Karina. Já estou tentando imaginar como é que foi o amanhecer por aí hoje.
10: Oi Sérgio, bom dia para você, bom dia a todos. O amanhecer foi congelante aqui em Urubici. Os termômetros no início da manhã marcavam 4 graus negativos, com sensação térmica de menos 6 e um frio. Um vento gelado que inclusive impediu a formação de geada. E além de, e além de Urubici, também outras cidades aqui da região amanheceram com temperaturas bem baixas, menos 6, menos 7 graus. E deve vir ainda mais frio, a expectativa é de um amanhecer ainda mais gelado, nesta quinta-feira. E, inclusive, tem a previsão da neve, que deve vir entre a noite de quarta-feira e o amanhecer desta quinta. Segundo os meteorologistas, vai ser um frio recorde, um frio histórico com 80% do território catarinense, marcando aí temperaturas negativas. E esse frio tão intenso traz muitos turistas aqui para a região serrana. Muita gente vem para cá, vindas de todas as regiões do país, para curtir esse frio. A rede hoteleira aqui de Urubici está com 100% de ocupação. Hotéis e pousadas lotados, principalmente até o próximo final de semana. Muita gente vem para cá para sentir na pele esse frio intenso mas também para tentar ver de pertinho a tão esperada neve. Sérgio, volto contigo aí nos estúdios.
0: Três pessoas foram presas em uma operação que investigou o contrabando de ouro na região da Amazônia. A Polícia Federal estima que pelo menos uma tonelada de ouro tenha saído ilegalmente do Brasil para o exterior em um período de dois anos.
11: O esquema de contrabando começava com a retirada ilegal do ouro de garimpos do norte do Brasil, principalmente da região da Amazônia. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha aliciava pessoas para fazer o transporte até o exterior. Na Europa, o metal era legalizado com o uso de documentos falsos. As mesmas pessoas que levavam ouro ilegalmente para a Europa voltavam para o Brasil com joias produzidas na Ásia e nos Estados Unidos. As investigações começaram com a prisão de um agente da Polícia Federal que participava do esquema. Ele trabalhava num aeroporto e ajudava no embarque ilegal do produto. É possível que a quadrilha tenha contrabandeado ao menos uma tonelada de ouro entre os anos de 2017 e 2019. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os investigados devem responder por crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, contrabando e receptação. Ao todo, foram apreendidos cerca de 17 quilos de ouro e joias avaliadas em mais de 5 milhões de reais.
1: A Nova Cracolândia, que fica em plena Avenida Paulista, mais conhecida de São Paulo, foi alvo de uma operação. A polícia e a guarda civil estiveram embaixo do viaduto, onde traficantes e usuários de drogas começaram a se concentrar. O objetivo era identificar quem são as pessoas que vendem a droga nesse ponto. No local, há várias barracas instaladas. Muitas pessoas foram abordadas, mas não há informações sobre presos.
0: E a jovem Lohane Bauer, presa na antiga Caracolândia, no centro de São Paulo, já tem um novo advogado. Ela vai ser representada pelo advogado criminalista José Almir, que já foi presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Barueri, na região metropolitana da capital paulista. Lohane estava sem defesa porque a família decidiu tirar a advogada dela do caso. A jovem foi presa na semana passada, depois de uma investigação da polícia, que mostrou que ela tinha uma banca para vender drogas com o namorado, que também está preso. O casal faturava R$ 6 mil reais por dia.
1: Um parecer da Advocacia-Geral da União confirma que o Ministério da Saúde ignorou alertas sobre superfaturamento no preço da vacina indiana Covaxin. Documentos recebidos pela CPI,
9: Mostram que a Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde questionou o valor da Covaxin à diretoria de logística, então comandada por Roberto Dias O documento, de 17 de fevereiro, sugere ao departamento que avalie a possibilidade de fazer negociação com o fornecedor da Covaxin a fim de apurar melhores preços Uma semana depois... Um parecer da Advocacia-Geral da União, endereçado à consultoria jurídica do Ministério da Saúde, diz que a pasta não observou a existência da estimativa de preços e nem mesmo houve justificativa para dispensar a pesquisa de preço. A AGU lembra que para qualquer contrato de vacina, a justificativa do preço é indispensável. A AGU diz ainda que o ministério também não explicou a razão de ter contratado 20 milhões de doses de vacinas e ainda questionou o papel da Precisa Medicamentos. O parecer diz que se tal empresa realmente possui autorização para a distribuição da vacina em questão no país, o contrato deveria ter sido firmado em nome do laboratório indiano Barabiotec, o produtor da vacina. Uma carta supostamente assinada pelo vice-presidente do laboratório, escrita em inglês e apresentada ao Ministério da Saúde, atesta que a Precisa Medicamentos era representante da Barabiotec no Brasil. Uma especialista em inglês apontou erros gramaticais básicos no documento, como preposições usadas indevidamente, palavras que, em vez de separadas, são escritas juntas e também artigos errados.
6: Erros que nos leva a acreditar que foi escrita por uma pessoa não nativa do
9: inglês. Ontem, o deputado federal Luiz Miranda, que juntamente com o irmão, denunciou o suposto superfaturamento na compra da Covaxin, prestou depoimento à Polícia Federal. Segundo o deputado, ele reafirmou ao delegado tudo o que já havia contado na CPI, que avisou ao presidente Bolsonaro sobre possíveis irregularidades no contrato. Na próxima quarta-feira, a CPI vai ouvir o dono da Precisa, Francisco Maximiano. E na quinta, o advogado da empresa, Túlio Silveira.
1: O presidente Jair Bolsonaro concluiu a mini-reforma ministerial e recriou o Ministério do Trabalho e Previdência. Vanessa Lima volta agora com as informações. Com a dança das cadeiras no Ministério, com o Ciro Nogueira na Casa Civil, o Centrão será que já está satisfeito, Vanessa?
7: Olha, Mariana, o bloco com aproximadamente 200 parlamentares com grande influência nas votações pode sim se sentir satisfeito porque a nomeação do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil, um dos ministérios mais importantes da República, traz ainda mais visibilidade para o bloco. E foi exatamente para se aproximar do centrão que Bolsonaro fez a mini-reforma sem abandonar aliados. Transferiu Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil para a Secretaria-Geral da Presidência da República, cargo antes ocupado por Onyx Lorenzoni, que agora vai comandar o recém-criado Ministério do Trabalho. Todas essas mudanças foram oficializadas no Diário Oficial da União de hoje. Sérgio.
0: Vamos agora ao vivo com o repórter veterano em frio, Jairo Bastos, que está na Serra Gaúcha e vai mostrar para a gente como está o tempo por lá. Jairo, bom dia. Qual é a temperatura nesse momento aí?
3: Oi Sérgio, bom dia para você a todos que nos acompanham. Olha, ainda bem que nasceu, veio o solzinho agora para aquecer, viu? Que tá gelado, tá muito frio. Eu estou no município de Nova Milano, na Serra Gaúcha, a temperatura agora é de 2 graus positivos. Mas com esse ventinho, a sensação térmica é de 2 graus abaixo de zero. E o amanhecer, Sérgio, foi gelado em todo o Rio Grande do Sul. Houve registro de geada em muitos municípios. A menor temperatura... Fica até difícil de falar com frio, viu? A menor temperatura registrada foi em Vacaria, aqui na Serra Gaúcha, com 4 graus abaixo de zero. Mas a sensação térmica era de 10 graus negativos. Muito frio. Outras cidades também registraram temperaturas abaixo de zero, mandaram vídeos pra gente. Por exemplo, em Cambará do Sul... O termômetro da Praça Central marcava no amanhecer 7 graus abaixo de zero. Em Bom Jesus, no alto da Serra Gaúcha, marcava 4 graus abaixo de zero e o frio congelou, rios congelou, riachos na localidade. Há previsão de neve a partir dessa tarde até o próximo amanhecer, Mariana.
1: Obrigada, Jairo. Agora ele pode tomar um chocolate quente para aquecer a garganta.
0: E nessa altura a máscara funciona, né? Dá uma aquecida, porque é. no frio meu maxilar trava completamente.
1: Às vezes isso acontece. Agora, gente, vamos pensar em quem vive na rua. É, então as prefeituras das cidades estão oferecendo cama, comida, um banho bem quentinho. Prefeituras do Sul e do Sudeste fazendo uma força tarefa para conseguir acolher os moradores que vivem na rua nesta semana, que deve ser a mais gelada do ano todo.
0: Aqui em São Paulo, as madrugadas devem ter temperaturas perto de zero a partir de amanhã.
12: A previsão da chegada de uma onda de frio mais intensa traz um alerta. Os riscos para quem mora na rua. Faz 15 dias que Sueli está nesta situação. Ela vai enfrentar o frio com os dois filhos, com algumas cobertas e na barraca que ganhou. Você já tinha passado por essa situação?
6: Nunca. Nunca, 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 nunca. Passei por isso.
12: Maria está com a perna quebrada e só tem um casaco para se esquentar. Não tem como. Não está preparada. Ninguém está preparada para o frio. Não tem coberta. A frente fria deve vir forte nos próximos dias no sul e no sudeste do país. Deve ser a pior de todo o inverno. Existe a possibilidade de geada no estado de São Paulo e a temperatura pode chegar a 3 graus na sexta-feira. O problema é para quem mora na rua.
3: Pia, você pode pôr cinco, seis cobertas, vem, 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 vem comida, vem tudo para você comer, só que você, você acaba passando frio. A
12: operação Baixas Temperaturas da Prefeitura de São Paulo criou um plano emergencial e abriu mais de 800 vagas em abrigos. A força-tarefa vai distribuir cobertores, comida e kits de higiene. Em alguns pontos da cidade, os moradores de rua encontram ônibus como este que os levam para os albergues.
3: O acolhimento que tem lá nesse abrigo aí, para mim é necessário. Por quê? Porque pelo menos eu não fico na rua, entendeu?
12: O pátio do colégio no centro de São Paulo é um dos pontos em que as pessoas em situação de rua podem buscar ajuda. Quem quiser sair do frio e ir para um abrigo da prefeitura, basta aceitar o acolhimento. Essas pessoas são trazidas para espaço como este, um clube. Aqui são 200 vagas. No ginásio fica a ala masculina. Os homens são acomodados em beliches. Tem cobertores, banheiro com chuveiro quente e alimentação. As mulheres ficam em outro espaço.
13: Sabe de você ter o café da manhã, ter o almoço, ter a janta, ter o café da tarde, ter o chuveiro para tomar um banho, ter o leite para se deitar? Meu, é Deus que pôs isso daí na nossa vida.
12: Em Porto Alegre também foi montado um esquema temporário para atender pessoas em situação de rua no estádio Beira Rio. Outras cidades do Rio Grande do Sul também estão em alerta com a chegada da onda de frio. Em Cachoeirinha foram abertas novas vagas em albergues para moradores de rua. E em Canoas o acolhimento é no Centro Olímpico Municipal. Thaís só agradece por estar acolhida
1: nesse momento.
2: Aqui nós tem uma cama quentinha, aqui nós tem um banho, aqui nós tem a janta, almoço.
1: A praia onde dois homens foram atacados por tubarões em Pernambuco finalmente foi interditada. Os ataques aconteceram no intervalo de apenas 15 dias. Agora o banho de mar no trecho de mais de dois quilômetros da Praia da Piedade foi proibido pela Prefeitura de Jabotão dos Guararapes. Agentes públicos vão fazer rondas e vão tirar as pessoas do mar. Esse mar, aliás, tem placas, né? mas as pessoas entram na água mesmo assim. O uso da faixa de areia, no entanto, continua liberado. Quem descumprir essa medida poderá ser detido pela polícia. O período de volta às aulas é um bom momento para começar a oferecer mesada para os seus filhos. E isso já pode ser feito com crianças pequenas, a partir de 3, 4 anos. Assim elas vão aprendendo a importância de economizar para depois realizar alguns sonhos.
14: Com todo o cuidado, a Graziela guarda a louça do almoço. Aos 11 anos, ela tem uma rotina de tarefas diárias. Em troca, garante o porquinho sempre forrado com a mesada que a mãe dá, desde quando ela tinha 7 anos.
9: No início, eu usava para comprar lancho na escola. Uma bala,
2: um berlito.
14: Quatro anos depois, a Graziella já tem consciência de que não precisa gastar tudo o que ganha na lanchonete da escola.
2: Você está é, ensinando o seu filho que... Tudo tem um limite. O dinheiro, né? do mesmo jeito que ele entra, ele, você consome e você gasta. Né? E se acabar tudo naquele mês, não tem de onde
13: tirar. A
14: educadora financeira Emilene Mesquita acredita que o período de volta às aulas é um bom momento para começar a oferecer mesada para os filhos, que precisam comprar lanche na escola, por exemplo. Só que ensinar a poupar é uma tarefa que também pode começar com um filho bem novinho.
9: Com três anos você vai... É, de forma lúdica, você vai mostrando para ela a importância né, de guardar. A moeda não é na boca, a moeda é no cofrinho. Para que, que serve essa moeda? É para comprar aquele brinquedo que você quer.
14: Mas a mesada só deve ser oferecida quando o pai e a mãe tiverem o dinheiro para dar. Ela não serve para comprometer a renda da família. E para dar certo, o principal é não ceder quando o valor mensal ou semanal acabar.
9: Aquele valor tem que dar para o período, então se de repente chegar na metade do caminho e ele falar eu preciso, não precisa. Olha, eu te dei o dinheiro para você, para o seu lanche da semana. É da semana, tem que durar os sete dias, você tem que aprender a falar não.
14: Existem diversos tipos de mesada, como a de terceiros, aquela que é oferecida pelos avós ou padrinhos. A mesada é empreendedora, que o filho recebe quando ele mesmo faz um trabalho manual ou vende alguma coisa. Mas a mais comum é a mesada voluntária, a que a Rosângela dá para a Ana Júlia, quando sobra um dinheiro e a filha cumpre com as obrigações. Aos 12 anos, a menina já aprendeu a participar da construção dos próprios sonhos com um cofrinho
1: bem sugestivo.
6: Aqui está escrito para o meu sonho. Conforme eu vou ganhando meu dinheiro, eu vou colocando aqui para depois eu comprar alguma coisa que eu quero.
1: Agora olha essa história. Um homem assaltou uma das joalherias mais luxuosas de Paris. O curioso é que ele chegou ao local de patinete. O suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança da rua. Parou o patinete na calçada e entrou na joalheria, que fica pertinho da famosa Avenida Champs-Élysées, carregando uma arma. Ele conseguiu na joalheria levar algumas joias, outras pedras preciosas, avaliadas entre 12 e quase 19 milhões de reais. Depois do assalto, simplesmente pegou o patinete de novo e foi embora. O criminoso ainda não foi identificado. A polícia está investigando esse caso.
0: Você viu que ele foi de patinete, mas no estilo, de terno, né?
1: Né? Patinete, terno e gravata.
0: Mas foi de patinete para ninguém anotar a placa depois.
1: Olha, não tinha <risos> pensado nisso, mas e a fuga? A velocidade de uma patinete, qual é a máxima?
0: Você vai ver agora uma reportagem exclusiva que revela como um agente penitenciário ajudava uma das maiores facções criminosas do país.
1: Ele era um servidor público e fez uma fortuna entregando bilhetes para as lideranças de quadrilhas que estão presas na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. Veja agora os detalhes da investigação que descobriu esse esquema.
13: Docimar José Pinheiro da Silva. Agente penitenciário federal do Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná, está preso. Na ala delta, presos perigosos, chefes de facções criminosas, retornam para as celas. O carrinho com as marmitas começa a passar. O agente do Cimar, também chamado de gaúcho, não distribui só comida. Depois de servir a cela 8D, ele vai para a seguinte, mas enquanto distribui mais uma marmita, ele estica o braço e toca de novo a portinhola da cela 8, por onde acabou de passar. Veja mais uma vez e repare que ele entrega um papel enrolado. Segundo a polícia e o Ministério Público Federal, Tocimar é garoto de recados do Comando Vermelho. O núcleo de jornalismo investigativo teve acesso a flagrantes inéditos e, com base no relatório do Ministério Público Federal, traz agora os detalhes sobre a comunicação do crime organizado carioca no presídio de Catanduvas, com a colaboração de um servidor público. Lá estão presas lideranças do Comando Vermelho. Repare nesta imagem. Docimar está lá no fundo, com o carrinho de comida. Ele vai abaixar. Neste momento, ele pega um papel largado no chão por um dos presos e entrega na outra cela, com a mão direita. Aqui, Docimar aparece próximo a uma psicóloga, que atende um preso. Em seguida, ele sobe o corredor e vai até a última cela. Segundos depois, volta com papéis na mão. A polícia afirma que é um recado despachado pelo traficante Cadu Playboy. Nessa imagem, alguns traficantes aparecem conversando e lendo os bilhetes no pátio do presídio. Eles são considerados líderes do Comando Vermelho. Márcio dos Santos de Pomuceno, o Marcinho VP, Cláudio José de Souza Fontarigo, o Claudinho da Mineira e João Paulo Firmiano, o Russão. O repasse de bilhetes por meio do agente penitenciário não era só entre presos. Muitos vinham de fora e outros tantos saíam de Catanduvas em direção às favelas do Rio de Janeiro, território do Comando Vermelho. Segundo a polícia, além do agente penitenciário e dos traficantes, uma advogada fechava o comando do esquema. Era
7: feito uma triangulação, né? então você tinha um servidor público, que pegava o bilhete ou levava o bilhete, né? tirava ele tipo da penitenciária federal, entregava a uma pessoa que também foi presa, que fazia o link, né? que fazia a ligação com a advogada e, daí, o link com os gerentes né? do, do, do tráfico de drogas aí do, do Rio de Janeiro
13: a advogada é Luceia Aparecida Alcântara de Macedo. A investigação constatou que ela tinha intermediários para fazer contato com o carcereiro como Tânia ou Denise Alves Peruso. A polícia conseguiu registrar vários encontros de Tânia com o um agente penitenciário. Neste vídeo ela entra no carro de docimar com uma sacola na mão Sai de mãos vazias quase meia hora depois. Já neste flagrante, Tânia se encontra com a advogada Luceia Alcântara. A polícia diz que esses contatos eram para trocar bilhetes e fazer o pagamento. Mas, segundo a Polícia Federal, o flagrante da advogada Luceia, junto com gerentes do tráfico, saindo da casa do agente Docimar Pinheiro, é uma das principais provas desse esquema. Outra evidência é uma interceptação telefônica da esposa do traficante, Fabiano Atanásio, o FB, em que ela revela a uma amiga o esquema dos bilhetes. Aí
9: eles têm um esquema de mandar uma carta lá pelo agente, aí ela veio me mandar mensagem, Marcela, Fabiano mandou eu te encontrar hoje para te dar um recado. Eu falei, Mara, se quiser deixa o recado aí, chega aí eu leio.
13: Assim eram os bilhetes, ó. papéis enrolados, escritos à caneta. Para este delegado, eles significam ordens de execução, estratégias de venda de drogas e fortalecimento das lideranças.
3: Não é uma exclusividade do Brasil, isso acontece em todos os lugares do mundo. É, Para haver a existência de uma organização criminosa, de uma estrutura com divisão de tarefas e é, hierarquizada, ela necessariamente... Tem que contar com a atuação do Estado, direto ou indiretamente. Não é possível uma estrutura, uma organização que vive à margem da lei a subsistir
13: se não houver a participação de algum agente do Estado. Uma comunicação à moda antiga, mas que custava bem caro para funcionar.
7: Dentro da investigação, graças à parceria com a Receita Federal do Brasil, se verificou movimentações financeiras imensas, né, na faixa de acima de milhões, né? tanto da advogada quanto do agente do, do setor público. Né? Nos últimos dois anos, uh, chegou na faixa de uh, mais de um milhão de reais movimentado por ano. E movimentava dinheiro em espécie, que era da forma como ele recebia né, o pagamento, a propina.
13: Né? Esses documentos mostram que a advogada Lucéia Alcântara movimentou, em menos de dois anos, mais de 5 milhões de reais. Ela chegou a comprar seis cavalos de corrida. Os investigadores acreditam que era para lavar dinheiro. O agente Docimar Pinheiro, no período de janeiro de 2009 a agosto de 2020, movimentou mais de 2 milhões de reais. O salário médio dele é de 10 mil reais por mês. A Justiça Federal negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do agente Docimar na última semana. O juiz, Nivaldo Brunoni, destacou que a prisão é necessária para evitar que o acusado cometa mais crimes e atrapalhe a investigação. Docimar vai responder por associação ao tráfico de drogas, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os advogados dele disseram em nota que o agente jamais participou de troca de bilhetes e nunca se envolveu num caso de corrupção. A defesa da advogada Lucélia Alcântara também afirma que ela é inocente.
5: Ela taxativamente é, é, afirma para mim que não tem qualquer participação nesse, nesse suposto, nessa questão de, 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 de bilhetes e coisa do tipo. É, até então, onde eu li o inquérito, onde eu acompanhei o inquérito, não consigo encontrar elementos que possam apontar para que ela tenha sequer participação. Então, quanto mais liderar é, é, uma, uma, uma situação como essa.
13: A advogada da principal liderança do Comando Vermelho em Catanduvas, o Marcinho VP, também diz que o cliente é inocente.
6: A própria a Polícia Federal fala que o Marcinho em nenhum momento foi pego, nem entregando e nem recebendo esses bilhetes, porque supostamente ele teria esse cuidado. Então é uma conduta totalmente pela defesa atribuída típica, porque ele, se ele teria esse cuidado, ele não foi pego nem entregando e nem recebendo bilhetes, ele não tem por que estar envolvido nisso.
13: A defesa de Tânia Peruso não foi localizada. O Departamento Penitenciário Nacional disse que tão logo identificou as irregularidades, acionou a Polícia Federal.
1: É isso, pra deixar você com esse chiclete na cabeça, a gente
6: termina o Fala Brasil de Agora, um bom dia.